0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises et des secteurs d'activité. Aujourd'hui, un épisode hors série, on va parler d'un événement, un événement qui me tient à cœur et qui va bientôt se dérouler dans la région Messine, plus particulièrement à Voipy, avec nous aujourd'hui Benjamin. Salut Benjamin Salut Thomas Comment ça va Très bien et toi Très bien. Et un deuxième invité, c'est une première dans la clanche. Deux invités pour cet épisode avec Jared. Comment ça va Jared Ça va très bien et toi Thomas Merci d'avoir répondu à l'invitation pour parler de cet événement. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux déjà pour commencer
1: Allez je commence
2: Je peux commencer.
1: <rire> Donc moi c'est Benjamin. Je, je, je développe un projet qui s'appelle Hall of Fame qui est de l'événementiel sportif avec cette envie d'avoir toujours autour du sport des actions solidaires, inclusives, écologiques. Et c'est dans, ce, dans cette idée-là que j'ai pensé avec Jared le projet Obsportaire. Air. Et toi donc Jared
0: Donc Jared,
2: euh, ancien éducateur euh, dans le monde du travail social, euh, président de l'association Action vers l'espoir, euh, une association qui développe des activités autour de la précarité et euh, de la solidarité. Donc euh, on a eu pour but avec Benjamin de développer ce projet, euh, comme il vient de vous dire,
0: autour euh, des valeurs qui nous sont communes. Alors pour parler de ce projet, euh, déjà merci pour la présentation, ce projet-là, Sport Day, à la base,
1: c'est un projet euh, sur le sport et l'inclusion, c'est ça Oui, l'idée c'était de, de réunir un certain nombre d'associations, de présenter des pratiques euh, inclusives qui sont peut-être parfois un peu moins médiatisées, de réunir des, les jeunes et, le, et tout le quartier, de, enfin la ville de Voipy autour de cet événement. Euh, voilà, essayer de, 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 créer, de créer du lien, d'utiliser le sport comme prétexte pour passer une, une journée festive et solidaire tous ensemble.
0: Alors, au programme de, de cet événement-là, Jared, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce Hub Sport Day Alors. Le
2: format n'est pas tout à fait le même que celui dans lequel nous devions euh, en tout cas mettre en place le 1er juillet. Euh, pour le 22 octobre, nous aurons euh, un événement sportif qui sera tournoi de basket 3-3 euh, avec euh, différentes catégories, U13, U15 et U17. Et par contre, on aura une demi-journée sur le, la, le 21, euh, où euh, on va pouvoir euh, rassembler des associations autour d'un tournoi des associations et euh, permettre de partager un moment convivial euh, sur cet après-midi-là.
0: Voilà. Alors, tu l'as dit, c'est un événement qui a été décalé dans le temps. Il devait se passer euh, au mois de juillet. Malheureusement, il y a eu tout ce qu'on connaît euh, en France. Euh, comment vous l'avez vécu, euh, cette période-là C'est jamais évident de reporter un événement, surtout dans dans un événement qui était aussi proche d'être conclu
2: ouais. Alors, c'est sûr que c'était compliqué, il a fallu se remobiliser, euh, contre toute attente, il y a eu des, des, des échafourées, on va dire, qui ont été des circonstances atténuantes pour notre événement. Euh, ceci dit, euh, aujourd'hui, euh, on est reparti de plus belle pour essayer de mettre en place un événement qui n'est pas totalement, encore une fois, je le dis, euh, celui que l'on voudrait, euh, que l'on a voulu faire
0: le 1er juillet. Est-ce que vous avez toute... eu peur aussi que l'événement ne se fasse pas du tout après euh, ce qui s'est passé
1: C'était une crainte, mais euh, c'était un choix aussi de le reporter. On aurait pu décider, comme beaucoup d'autres événements, de dire bah, tant pis, malheureusement, rendez-vous l'année prochaine parce qu'on savait, comme l'a dit Jared, que si on repartait sur quelque chose au mois d'octobre, ce serait très différent, ce serait une version dégradée, entre guillemets, du Hop border Day, avec seulement euh, certains pans de ce qu'on avait prévu, parce que c'était quand même très riche en termes d'organisation pour le 1er juillet. Donc euh, on n'a pas vraiment eu peur, ce qui fait qu'on a décidé de reporter, c'est qu'on a beaucoup de gens qui étaient déçus que ça ne se fasse pas, que soit au niveau de la, la mairie de WAPI, des partenaires, même des associations qui devaient participer, donc on s'est dit, on va, on va travailler pour faire une édition 2024 qui ressemble à ce qu'on voulait vraiment mettre sur pied. Mais entre temps, on va essayer de proposer quand même quelque chose euh, d'intermédiaire, on va dire.
0: Par rapport à cet événement, donc on a dit il euh, y a du sport, il y a aussi du e-sport. Oui. Alors euh, parlez-nous un peu de, de ce qui sera mis en place pour, euh, pour attirer aussi euh, la jeune génération qui n'est pas seulement euh, sportive dans l'âme sur le terrain, mais aussi euh, derrière la manette.
1: Bah, le e-sport, c'est un partenariat avec l'association Rivers Gaming qui, euh, donc qui va venir sur place avec des, bon, à la fois des consoles en accès libre pour les jeunes qui ont envie de jouer, euh, un tournoi de Mario Kart. Et on a également invité euh, Guillaume, donc, alias Le Sixième Homme, hein, qui est donc un créateur de contenu euh, spécialisé dans le basket et euh, notamment aussi sur NBA 2 qui est un très bon joueur d'NBA 2 et qui du coup va venir euh, affronter entre guillemets, les jeunes qui veulent jouer contre lui. Ça va être très sympa parce qu'on va faire ça sur un ring et tout, donc ça va être, ça va être très cool en termes de, de mise en scène. Et voilà, donc du coup, les jeunes pourront à la fois se... Euh, un peu de compétition sur touquet sur mario kart et puis également bah, jouer pour le plaisir de, de jouer aux jeux vidéo avec euh, sous l'encadrement des, des spécialistes de reverse gaming
0: c'était quoi les retours aussi de, de, de cette génération là euh, quand ils ont appris qu'il qu y avait un tel événement qui allait se mettre en place c'était plutôt des retours positifs ils étaient euh, excités à l'idée euh, d'y être et de participer
2: euh, on avait euh, des échos très positifs en tout cas euh, avant l'événement euh, il était très attendu pour pas vous mentir euh, le, la synergie qui devait être mise en place euh, était, euh, je, je pense, euh, quelque chose qui allait apporter euh, pas mal pour la vie du quartier, pour la jeunesse. Et euh, oui, je peux vous dire que cet événement a été attendu par, par les jeunes et les moins jeunes.
0: Par rapport à tout ça, donc, on l'a dit, euh, le public aussi, mais pour créer un événement, il y a aussi besoin de partenaires. Vous avez euh, réussi à, à fédérer un certain nombre de partenariats autour de cet événement-là. C'est une fierté aussi de, de voir qu'il y a autant de monde qui était intéressé par le projet et surtout de, de soutenir le sport et l'inclusion
1: Oui, c'est une grande fierté. C'est ce qu'on dit souvent avec J'arrête. Tout, tout le processus qui nous a emmené jusqu'à la création du Hop Sport Day, donc fait de, de rencontres, de gens qui ont trouvé le projet hyper positif, les retours qu'on a eus, c'était déjà une victoire en soi. Et donc on est, on est très fiers d'avoir mobilisé déjà autant d'associations qui devaient être présentes, parce que du coup, entre les... C'est elle qui a fait la démonstration, c'est elle qui était présente sur le village. C'était plus de 30 assauts qui avaient répondu à l'appel. C'était vraiment pour une première édition quelque chose de... On était vraiment très fiers de ça. Et puis un certain nombre de partenaires privés aussi qui se sont pris au jeu et qui ont compris nos, nos besoins et les valeurs qu'on avait envie de défendre et qui nous ont soutenus. Euh, et puis les différents relais qu'on a eus. Bah, donc tu fais partie, Thomas, par exemple. On est très fiers de ça et des rencontres qu'on a pu faire. C'était vraiment très enrichissant pour nous.
0: Il y a aussi des guests. On va en parler. On peut en parler un petit peu Bien sûr. Alors, il euh, y a des guests qui vont venir euh, sur l'événement. Est-ce que c'est déjà les mêmes euh, qui étaient prévus en juillet Est-ce qu'il y a des différences Est-ce qu'on est qu peut teaser un peu pour, euh, pour faire venir euh, à la fin du mois d'octobre euh, les gens sur l'événement
2: Je laisserai Benjamin. <rire> <rire> on est entre nous. On entre ouais. nous. <rire> non,
1: on, on peut teaser parce que de toute façon, on l'avait déjà annoncé pour le 1er juillet. C'est les, les mêmes qui reviennent. On a Frédéric Weiss, donc ancien international de basket, euh, médaillé olympique. Qui, qui, en plus, est, est lorrain, donc voilà, qui est toujours très content de revenir, de revenir ici, qui est très aussi euh, impliqué dans tout ce qui est les pratiques inclusives, notamment liées au basket. Donc, du coup, ça lui tenait à cœur aussi de rencontrer euh, certaines assos qu'on avait conviées et qui seront là aussi le 22. On pourra en parler peut-être après. On a Brisco, qui est, je pense, le, le créateur de contenu basket le, le plus connu, euh, euh, voilà, qui est le, le leader de cette génération, qui est un ancien champion du monde de freestyle basket aussi, donc qui va venir et qui va aussi pouvoir... Euh, affronter les jeunes et à faire des démonstrations. On a donc euh, le sixième homme dont on a parlé tout à l'heure. On a la chance d'avoir aussi un, un DJ qui est très connu dans le monde du basket, un Steven Agas DJ LW qui est un spécialiste des tournois 3-3 et des tournois FIBA, qui va venir mettre aussi un petit peu... Euh, une super ambiance, pas un petit peu... <rire> une super ambiance. Il est là pour ça. Et, et on devrait avoir quelques, quelques joueurs des canonniers aussi, parce que c'est un week-end où ils ne jouent pas. Donc du coup, on ne va pas forcément annoncer les noms. En tout cas, on a plusieurs, des, plusieurs joueurs des canonniers pardon, qui nous suivent depuis le début et qui... Euh, qui devraient être là également. Quoi.
0: Et des relais aussi de communication pour promouvoir l'événement. du coup.
1: Oui, tout à, fait, tout tout à fait. fait.
0: Il y a aussi des lots à gagner pour, euh, pour aussi euh, remercier les gens qui, qui participent.
2: Ah oui. Alors, les, les lots ne sont pas encore décidés. Voilà, c'est en instance de décision. On est une euh, partie. Mais il, y aura, voilà, il y aura des lots à gagner, euh, de quoi faire profiter les gens et donner un petit peu un engouement aussi à cet événement. Et un intérêt. Euh, voilà. On sait que les lots à gagner, c'est toujours... Euh, ça porte un intérêt... Euh, au public.
0: Donc, résultat final, le jour même, il faut venir sur place pour aller encourager et, et, et venir euh, voir cet événement-là. Il euh, y a aussi un travail par rapport euh, donc aussi à, la, à la mixité euh, pour, pour, le, pour développer le, le sport. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans ce projet-là Est-ce que c'est euh, aussi de développer euh, bah, la mixité euh, dans le sport euh, homme-femme Est-ce que c'est aussi de, de, de sortir des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de faire du sport, de découvrir des activités
2: euh, euh, socialement parlant euh, c'est sûr que la mixité est quelque chose qui est qui euh, qui doit être ancré euh surtout dans des quartiers populaires comme ça où euh, où euh, c'est c'est des sujets assez sensibles. Et là pour le coup, on a on avait pour objectif de de favoriser cette mixité là en permettant également à des jeunes qui n'ont pas forcément accès à à des sports tels que le basket. On sait que le football est assez populaire, mais le basket, c'est un sport qui est peut-être moins populaire en France, mais qui euh, qui euh, je vais dire qui, qui, qui nécessite aussi euh, qu'on qu lui porte un peu d'intérêt. Et euh, autour de tout ça, euh, on avait cette envie de mettre euh, en valeur euh, cette, euh, cette mixité et cette euh, notion euh, inclusive qui permettrait à, à des garçons comme des filles de venir participer et de, et de découvrir cette pratique sportive qui est le basket.
0: Benjamin, tu veux rajouter peut-être quelque chose
1: oui, c'était vraiment important pour nous de s'adresser à tous les publics et de faire, comme on dit tout à l'heure, aussi de faire découvrir des pratiques inclusives qui ne sont pas forcément toujours suffisamment mises en avant, qui ne sont pas très médiatisées. On avait prévu le 1er juillet des animations autour du basket fauteuil, autour du baskin, qui est une pratique dérivée du basket qui permet à des joueurs valides et invalides de jouer ensemble. Donc là, on est vraiment en somme de l'inclusion de par le sport. On avait prévu également du, du volet assis. Donc là, nouveau format, comme on l'a dit, donc on, on a uniquement le, le Baskin qui sera présent donc le 22 octobre avec euh, des démonstrations et des initiations. Donc on va permettre aussi à tous les jeunes basketteuses et basketteurs qui seront avec nous le 22 de, le de, de cesser à cette pratique et de, de découvrir, c'est vraiment... Enfin, euh, je m'intéresse de plus en plus au Baskin, c'est vraiment une discipline qui gagne à être connue parce que c'est vraiment tout est fait pour que tout le monde puisse y jouer. Mais vraiment, tout le monde, tout est adapté en fonction de... Aussi du degré d'handicap de des participants, des participantes, on adapte les règles. C'est vraiment un sport qu'on qu est content de mettre en valeur hein, à notre petit niveau. C'est une discipline assez récente Oui, c'est assez récent, c'est un dérivé du, du, du basket, euh, mais ça commence à gagner un petit peu. Il y a des clubs qui se créent un peu partout en France, ça commence à se structurer un peu. Mais évidemment, quand on n'est pas sur du, du, du sport pro, il bah, n'y a pas forcément les mêmes relais derrière, il n'y a pas le même intérêt, mais, mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient... Euh, qui pourraient avoir envie de participer, c'est vraiment ouvert à tous. Dans le dans le même état d'esprit, on a aussi Mosel Move qui va venir, parce que voilà le, la pratique sport adaptée pour les personnes qui sont malades, par exemple, et qui ont besoin d'une activité physique, c'est aussi très bien qu'on puisse mettre en avant ce genre de, de pratique. Mosel Move sera présent aussi. Ils sont aussi avec nous depuis le début sur ce projet.
0: Par rapport à l'événement, par rapport à l'organisation, euh, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont soit étudiants, soit qui se lancent sur des projets pour organiser des événements. C'est quoi euh, votre quotidien pour organiser l'événement Et qu'est-ce qui est le plus dur, au final
1: <rire> bah, le... Ou qu'est-ce qui est le qu plus facile le, le... Non, Là, le, le plus dur, concrètement, c'était de, de réfléchir comment est-ce qu'on transformait un événement qui était terminé, presque, enfin, qui n'a pas eu lieu, mais qui était terminé en termes d'organisation, comment on le transforme pour en faire quelque chose qui, qui correspond quand même un petit peu au cahier des charges qu'on avait au départ. Après, l'Obsfordé, c'est particulier parce que c'est un projet qu'on a vraiment... Euh, euh, j'arrête des mois d'un point 100% bénévole qui vient en plus d'autres activités donc il est très différent de ce qu'on peut faire euh, par ailleurs la plus grosse difficulté euh... bon, en, en fait la vérité c'est qu'on n'a pas eu tant de difficultés que ça au départ parce qu'on a vraiment eu à des super retours tout de suite et les gens ont adhéré au projet parce qu'un projet comme ça tu le montes pas tout seul tu le montes pas à deux, tu as besoin d'avoir un engouement autour de toi des gens qui, qui croient, qui te soutiennent et on a eu cette chance là au début que ça s'est très bien passé et tout de suite euh, ça, ça a bien pris quoi. Donc euh, là, le plus dur, c'est plus voilà, comment est-ce qu'on repart de cette déception de l'annulation. Euh, grosse déception, <rire> j'ai l'occasion d'en parler. Comment est-ce qu'on repart de ça pour proposer quelque chose d'intermédiaire qui, qui, qui correspond aux attentes des gens Et comment on rebondit sur 2024 ensuite hein
0: Qu'est-ce qui serait pour vous un événement réussi Si on doit se projeter euh, allez, euh, le, le 23 octobre,
2: ce serait euh, que le public réponde présent dans un premier temps que toutes les planètes soient alignées en termes de timing, en termes de prestat, en termes de, euh, de, de festivité parce que ça reste un événement festif euh, qui euh, tend à rassembler euh, différentes euh, strates de la société. Donc euh, pour moi, un événement réussi, ce serait tous ces, tous ces trois critères que je viens de citer pas jamais peut-être
1: <rire> non la même chose qu'on est déjà bon le public mais surtout qu'on est euh, des participants en nombre qui sont pris au jeu que les, les équipes qui étaient prévues en juillet reviennent en octobre là c'est en bonne voie que les guests soient là que les si les guests sont là aussi c'est pas euh, c'est aussi pour euh, favoriser des rencontres avec les jeunes qui ont participé ou qui vont juste venir regarder donc euh, de ce point de vue là on est euh, des échanges qui soient sympas et que euh, et qu'on ouais, que, que, qu ait des retours après, des messages, on est venu, on a participé, c'était vraiment sympa, vivement l'année prochaine, ce genre d'encouragement. Je pense que là, on, on pourrait dire que c'est réussi.
0: Donc c'est un projet que vous avez mené de front tous les deux. Combien ça, ça draine de bénévoles aussi sur l'événement Parce que pour faire un tel événement, on a, on a besoin de monde et, et surtout d'organisation. Alors, euh, concernant tout ce qui
2: était... Euh, tout ce qui tournait autour de l'organisation, euh, je parle de la restauration, je parle de, 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 de la logistique, euh, on était une trentaine de bénévoles, je crois. Après, ben, il fallait euh, aussi mobiliser des bénévoles et des acteurs pour l'arbitrage, etc. Donc ça, ça c'est encore une autre partie à gérer. Euh, une cinquantaine, je pense parce que je ne dire...
1: Entre le, le tournoi et, le, et comme l'évoquait, Jarré, la partie restauration, puis un peu l'encadrement général, ouais, une cinquantaine de personnes qui étaient mobilisées.
0: Alors ça c'est l'événement, on va, on va bien sûr mettre toutes les coordonnées d'ailleurs pour, pour suivre l'événement et pour justement qu'un maximum de monde puisse euh, y venir et, et vous soutenir. Euh, c'est quoi la suite aussi Est-ce qu'on peut parler aussi de vos projets qui vont se mettre en place d'ici la fin d'année ou 2024 Est-ce qu'on peut parler d'autres projets d'événements ou c'est un peu, un peu tôt pour se projeter et on attend déjà la fin de, de celui-ci
2: je dirais qu'il faut attendre la fin de celui-ci.
0: Mais <rire> on a pour ambition de faire
2: un Sport Day 2004, comme Ben le, le dit souvent, euh, c'est pas un one-shot. Et le but, c'est de, 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 de poursuivre sur cette dynamique et de proposer un nouveau Hotter Day. Peut-être pas à, sur la ville de Wapi, mais en tout cas, on aimerait bien euh, pérenniser cet événement.
0: Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'événements, euh, justement, qui a un impact euh, social par rapport à, au sport et à la mixité euh, dans le secteur, je trouve.
1: Il y avait un petit peu quand même tout ce qui a été fait autour des caravanes terre de jeu, où du coup, il y avait la mise en avant de certaines pratiques inclusives. Et de plus en plus, il y a des... Si je prends l'exemple du, du club du mess espoir Volet, par exemple, qui, qui veut vraiment développer le, le volet assis ou d'autres dérivés du volet. Ils sont très impliqués pour essayer de faire le tour d'un maximum d'événements. donc On, on sent qu'il commence à y avoir quand même une, une prise de conscience que voilà, le sport peut vraiment être accessible à toutes et à tous. Donc euh, c'est donc bien. Après des événements comme le Sport Day, effectivement, dans son... Dans son, la façon où il avait été pensé, c'était peut-être un petit peu... Euh, dans, dans le coin, il n'y a peut-être pas d'autres événements comme celui-là. Mais euh, s'il mais y a une version 2024, elle sera encore plus, encore plus aboutie, c'est sûr.
0: Quel conseil vous donneriez à la nouvelle génération pour, euh, pour organiser euh, des événements, peut-être vous suivre euh, ou vous rejoindre d'ailleurs sur, euh, sur ce type euh, d'événements et d'organisation
1: bah, Moi, je pense que, et je le vois sur les autres événements sur lesquels je travaille, indépendamment du Obsporté, Sport Day, le, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est de qui tu t'entoures, avec qui tu travailles. Tu ne peux pas faire les choses tout seul. Un organisateur d'événements, il a besoin de s'appuyer sur, sur certaines compétences clés. Donc, le, la première chose pour moi, c'est avec qui tu bosses, quel réseau tu crées autour de toi. Et ça, c'est le plus important parce qu'on ne fait rien tout seul. On, on l'a vu sur le Sport Day, Au départ, c'est un projet qu'on avait en fait à deux. C'est compliqué. Tu as besoin de t'entourer d'une équipe, tu as besoin de t'entourer de gens de confiance, tu as besoin de savoir déléguer. Et pour moi, c'est le critère numéro un.
2: Et je rajouterai euh, l'abnégation.
0: L'abnégation par rapport au projet, ouais. ça ne se Exactement. fait pas du jour au lendemain. Il faut Exactement. persévérer. Et surtout bah, avec ce que vous avez vécu aussi, euh, ouais. de jamais rien lâcher, Exactement. mine de rien. Parce ouais. qu'il y a des, des organisateurs qui auraient pu ne pas refaire l'événement.
1: Ouais, C'est ce qu'on a constaté. On voit que la plupart des événements annulés cet été n'ont pas été, euh, pas été reportés. Conduire, parce que c'était compliqué de le reporter dans le même été, parce qu'il y avait déjà beaucoup de dates qui étaient prévues. Donc, et je comprends les organisateurs qui ont fait ce choix là Nous, on s'est dit, bon, allez, on, on va essayer de poser quelque chose quand même, mais je comprends que pour certains, c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux voilà, partir sur une version... C'est un, un risque qu'on a pris aussi, parce que du coup, on, il, faut, il faut que les gens comprennent que là, l'événement du 22, le 3-3 by Opsport c'est pas le Opsport Day tel qu'il était prévu, ça répond pas du coup à tout ce qu'on avait mis en avant jusqu'à là, donc c'était aussi un peu une prise de risque, mais euh, on est content d'avoir fait quand même.
0: Et on, bien sûr, on viendra vous soutenir. Attends, tu... On a fini la première partie, vous l'avez brillamment passée, on passe à la deuxième partie le petit quiz de rapidité, donc vous nous répondez euh, tous les deux ce qui vous vient euh, à l'esprit le plus rapidement possible. Vous avez toujours <rire> deux choix, ok Ça reste autour du sport, ça reste autour de l'événement, de votre événement à vous. On est parti est
1: Merci. Parti.
0: FIFA ou NBA 2K
1: FIFA. NBA 2K <rire> <rire>
0: C'est bien, on a, la, on, a, on a le foot et le basket.
1: e-sport ou sport en réel Sport. Je vais dire sport peut-être parce que l'e-sport est plus nouveau et que je suis peut-être un peu moins à la page. Vois pi ou mas Voipy Je vais dire je ne pas de <rire> <rire>
0: Édition en juillet ou édition en octobre
1: En juillet. En juillet.
0: Basketball ou football
1: Football. Basket.
0: Et rendez-vous grenat ou la clanche
1: Rendez-vous grenat, ardent si Fort -Mess. Allez, je vais dire rendez-vous Grenade parce que c'est ma première expérience podcast avec toi.
0: Super, super messieurs, vous bah, vous êtes très très bien euh, démerdé sur, sur ce sur plus de rapidité. Par rapport au Hop Sport Day, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux pour suivre l'actualité puisque au final il y aura pas mal d'actualités encore jusqu'à l'événement qui, euh, qui se déroule, on, on le rappelle, le 22 octobre de 9h à 18h.
2: On a, on a un compte Instagram Opsport et on repartage euh, respectivement sur nos comptes euh, compte euh, Ben of Fame et le compte Action vers l'espoir. On a aussi une page Facebook Opsport euh, que vous pouvez aller zioter euh, et euh, je pense qu'après il faut il faut nous écouter à la radio la semaine prochaine sur leur FM mercredi 4. <rire> voilà, je fais un peu ma pub aussi. Et vous pourrez nous suivre aussi sur la cloche en réécoutant le podcast.
0: Super. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres réseaux, d'autres canaux sur lesquels on peut vous suivre
1: Non, pas forcément d'autres réseaux. Par contre, on a, on a quelqu'un qui est venu nous renforcer notre équipe qui s'appelle Chad et qui va gérer toute la partie un peu, un peu réseaux sociaux et qui va du coup dynamiser un peu le toute la communication dans les, dans les dernières semaines avant l'événement. Donc du coup, voilà, il a mis plein de choses en place. Donc on en profite pour lui faire un petit coucou parce qu'il nous aide bien sur cette dernière ligne droite. Et voilà, ça va être un peu plus dynamique que ça a pu l'être. C'est difficile à gérer les réseaux sociaux quand tu n'es pas vraiment spécialisé là-dedans. Donc là, on a, on a un renfort de poids qui est nous aider. Merci Chad.
0: Chacun ça, 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 <rire> son domaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous voulez remercier avant la fin de l'épisode pour le, le mot de la fin
2: bah, Les partenaires euh, privés comme euh, publics. Euh, qui nous ont soutenus depuis le début. Et euh, bah, les bénévoles, parce que sans eux, je pense que l'événement ne peut avoir lieu. Euh, mon partenaire, <rire> qui est juste à côté, et si lui il a d'autres personnes à remercier, bah, je lui laisse la parole.
1: <rire> et remercier bah, toutes les assos qui vont participer au tournoi, qui sont, qui sont prises au jeu aussi. Remercier tous les, les jeunes basketteuses et basketteurs qui vont venir participer à, à, cet, à cet Open. Parce que du coup, c'est les jeunes qui vont faire le succès de l'événement. Voilà. Donc, euh, donc, on les remercie. On a pas mal d'équipes qui sont déjà réinscrites. On en attend encore. Euh, Peut-être qu'à la suite de l'écoute du podcast, on va encore voilà, recruter d'autres équipes. Mais voilà, on les, on les, euh, on les remercie d'avance pour leur participation et leur confiance.
0: Très bien. Donc, le 3-3-By Hop Sport Day, c'est le 22 octobre 2023 de 9h à 18h. C'est à Voipy. Vous avez toutes les informations sur le compte Action Vers l'Espoir. Hall of Fame également et euh, bien sûr on mettra tous les liens en dessous de l'épisode du podcast également sur la vidéo euh, qui paraîtra sur les réseaux prochainement. Voilà J'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs. Bon C'était super. Merci, bon Merci encore pour Merci d'avoir répondu à, à l'événement et, et surtout à cet épisode qui est un épisode inédit du podcast La Clanche. On va le rappeler, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises au secteur d'activité et vous retrouverez, bien sûr, toute notre actualité sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, messieurs, et surtout, bonne réussite pour cet événement. Merci. Pas mal. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. A bientôt